0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đôn đốc các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn bác Hồ Xuân Quý Mão 2023.
1: Việt Nam là top 10 thế giới về kiểu hối.
0: Hà Nội xe xếp hàng chưa làm thủ tục đăng kiểm sau Tết.
1: Lật xe khách ở Sơn La, ít nhất 3 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, nhận định của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO.
1: EU ra hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga và sau đây là nội dung
0: chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn, Quốc lộ 45 và Diễn Châu, Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1. Thủ tướng đã đi thị sát trên tuyến dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, dừng tại hầm Thung Thi kiểm tra, nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án. Dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 dài 63,37 km là dự án đầu tư công, có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, khởi công tháng 9 năm 2020, dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 12 năm 2022, kế hoạch hoàn thành ngày 30 tháng 4 năm 2023, do Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Thủ tướng đánh giá, hầm Thung Thi là hạng mục khó nhất trên tuyến, song đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu. Thủ tướng ghi nhận, các bài học kinh nghiệm như phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố. Khi phát sinh vấn đề, thì các bên phải phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ, thay thế nhà thầu nếu không đủ khả năng, không đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng cũng lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp về các dự án giao thông nói chung, nhất là về thủ tục nguồn vốn các dự án PPP, trong đó đề nghị tỷ lệ phần vốn nhà nước thay đổi phù hợp với tình hình từng dự án, hiện quy định không quá 50%. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn luật đất đai để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.
1: Tiếp đó, Thủ tướng tiếp tục di chuyển trên tuyến và kiểm tra tình hình thi công nút giao Đông Xuân và thăm động viên người dân khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ cán bộ công nhân đã thi công xuyên hai Tết trên công trường, đề nghị tiếp tục khẩn trương thi công, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, lưu ý xây dựng các nút giao bảo đảm cả kỹ thuật và mỹ thuật, tạo điểm nhấn về cảnh quan. Chia sẻ với Thủ tướng, người dân cho biết, trước khi dự án triển khai, người dân cũng có những băn khoăn lo ngại, nhưng thực tế khu tái định cư mới đã hơn hẳn nơi ở cũ, củng cố vững chắc niềm tin của người dân với đảng, nhà nước. Trước đây, hạ tầng nơi ở cũ rất chặt trội, thiếu thốn. Nay đến nơi ở mới rất khang trang, sạch sẽ, với đầy đủ điện đường trường trạm. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con cũng được cải thiện. An ninh trật tự cũng được tăng cường.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh tiến Dũng đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Cụm Di tích lịch sử Đền Đình Miếu Định Công Thượng, Phường Định Công, quận Hoàng Mai. Vào dịp Tết Nguyên đán canh tí năm 1960, trong không khí sôi nổi mừng đảng mừng xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây đa tại công viên Hồ Bảy Mẫu, mở đầu cho phong trào Tết trồng cây. Từ đó đến nay, mỗi dịp xuân mới, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống, một nét đẹp văn hóa mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, càng ngày càng khẳng định giá trị to lớn trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, sức khỏe con người. Cùng với toàn thành phố và quận Hoàng Mai, phường Định Công luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình đô thị hóa. Đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ, bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn các cấp ngành địa phương, mỗi gia đình và từng người dân tích cực tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp. Trong không khí vui tươi và phấn khởi của ngày đầu xuân, Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các cụ cao niên, thế hệ trẻ phường Định Công đã trồng cây trong khuôn viên Cụm Di tích Đền Đình Miếu Định Công Thượng.
1: Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đinh Tiến Dũng đã trò chuyện trao đổi với các bô lão và nghệ nhân của phường Định Công quận Hoàng Mai về định hướng khôi phục phát triển nghề kim hoàn truyền thống của địa phương. Là một trong bốn nghề tinh hoa nhất của kinh thành Thăng Long xưa, nghề thợ vàng, đậu, bạc, định công đã có cả nghìn năm phát triển. Nhưng từ đầu thế kỷ 21, tại cái nôi nghề kim hoàn đã không còn mấy ai theo nghề truyền thống. Bằng tình yêu, niềm đam mê nghề cổ của cha ông, nghệ nhân ưu tú Quách Phan Tuấn Anh vẫn quyết tâm giữ lửa, không để nghề bị thất truyền. Trao đổi với nghệ nhân trẻ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết 09 chín của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố đang ưu tiên khôi phục các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Với nghề đậu bạc định công, người đứng đầu Đảng Bộ Thành phố Chỉ đạo quận Hoàng Mai phải xây dựng kế hoạch đầu tư kinh phí mở các lớp chuyển nghề cho thế hệ trẻ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng không gian quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đây cũng là mong mỏi bấy lâu của nghệ nhân trẻ và chính quyền địa phương, Dự kiến tới đây, cụm di tích Đình Đền Miếu Định Công Thượng sẽ là nơi lưu giữ trưng bày những sản phẩm độc đáo của nghề đậu bạc. Đội ngũ thợ trẻ cũng được đào tạo những tinh hoa truyền thống của cha ông để nghề đậu bạc nức tiếng kinh thành Thăng Long xưa sẽ được khôi phục, mở rộng và khởi sắc.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự lễ khai bút đầu xuân tại Đền thờ Tiên Chiết Chu Văn An ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trước giờ khai bút, các đồng chí lãnh đạo cùng tham gia các nghi thức dân hương, dân văn tế lên Đền Thờ Tiên triết Chu Văn An. Thường trực Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo, huyện Thanh Trì, huyện Trí Linh, tỉnh Hải Dương cùng khai bút với các chữ Lộc, Đức, Trí, Phúc, Khang nhằm gửi gắm những ước nguyện chung về một năm mới thi cử đỗ đạt thành tài, nhiều tài lộc may mắn và an khang thịnh vượng. Lễ khai bút cũng có ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh hôm nay và tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân người thầy Chu Văn An đáng kính. Có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng và hiếu học của quê hương Thanh Trì. Trong những năm tới, huyện Thanh Trì tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình nghị quyết của huyện và thành phố về phát triển giáo dục đào tạo, ưu tiên đầu tư cho giáo dục theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa, góp phần đưa ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục là điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo thủ đô.
1: Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 tại dự án kè ao số 1 xã Yên Mỹ. Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão năm 2023, huyện Thanh Trì đề nghị các cấp ngành địa phương tuyên truyền phổ biến về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây đối với đời sống, kinh tế xã hội và cảnh quan môi trường, hướng dẫn các cơ sở về kỹ thuật trồng cây, vận động các trường học tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về kỹ thuật trồng cây, ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tập trung tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc trồng cây xanh đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, sinh thái thực hiện chăm sóc các tỉa cây xanh, duy trì vệ sinh môi trường, quản lý duy tu tuyến đường hoa cây xanh trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cũng kêu gọi các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và các hộ gia đình cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, qua đó góp thêm hướng sắc cho đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như lời can dặn của bác. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân
0: trong ngày làm việc đầu tiên của năm quý mão tại trường mầm non xã duyên thái huyện thường tín đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ trong năm 2023, huyện Thường Tín phấn đấu trồng 19.400 cây các loại, các cấp ủy Đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của tiết trồng cây, về vai trò tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đồng thời tổ chức phát động tiết trồng cây phù hợp với điều kiện của từng cơ quan đơn vị, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình Vì Một Việt Nam Xanh sáng nay tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, tổ chức lễ phát động Tết Trồng Cây Đời Đời Nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
2: Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cho biết năm 2023 các cấp bộ đoàn phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh và là bước khởi đầu thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 đề ra là trồng 100 triệu cây xanh hướng tới thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, 67 đơn vị tổ chức Tết trồng cây triển khai từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, sự kiến hơn 200.000 đoàn viên thanh niên tham gia trồng mới 1,9 triệu cây xanh với tổng nguồn lực huy động trên 18 tỷ đồng.
0: Tôi mong muốn các cấp bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên và thiếu nhi cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ tham gia trồng cây, gây rừng. Mỗi bạn đoàn viên thanh niên tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống. Mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi hãy trồng chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh mỗi năm để mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội là một vườn cây xanh góp phần làm cho đất nước chúng ta mãi mãi xanh tươi.
2: Khi nhận và biểu dương chuông đoàn tổ chức Tết trồng cây xuân quý mão, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh trồng cây đầu xuân đã trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về và đem lại lợi ích góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng với khí thế và niềm tin mới, với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tuổi trẻ cả nước sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu tham gia giải quyết những việc khó, việc mới đặt ra trong thực tiễn cuộc sống.
0: Từ ý nghĩa to lớn của lễ phát động Tết trồng cây hôm nay, tôi kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên cả nước, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người, tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ rừng, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng một trăm triệu cây xanh của đoàn thanh niên. Và chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh
2: Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước Cùng các đại biểu và đoàn viên thanh niên nhân dân tỉnh Hòa Bình Cùng tham gia trồng 30.000 cây xanh Gồm các loại cây ăn quả, cây cảnh quan xanh Nhằm phát triển kinh tế và cây cảnh quan bảo vệ môi trường Chị Bùi Thị Minh, đoàn viên huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình cho biết Hôm nay được tham gia hoạt động thì em cảm rất rất vui ạ vì đã giúp ích được một uh, chút công sức của mình vào
3: việc trồng cây phổ xanh đồi chọc ạ. Bọn em sau này thì sẽ chăm sóc cây tốt để phát triển ạ. Và không chỉ những hoạt động như này mà ở nhà và ở khắp trường học ấy, ạ. Có thể trồng để
2: uh, uh, làm uh, khuôn viên cho trường mình. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Đảng Nhà nước và Trung ương đoàn đã tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố. Đoàn công tác cũng trao tặng 20 xuất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo và 20 xuất quà cho thành Thiếu Nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, Chuông đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng tỉnh đoàn hòa bình 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm của ương đoàn, tặng mô hình sinh kế giảm nghèo trị giá 1 tỷ đồng, một công trình thắp sáng đường quê, một nhà nhân ái, một sàn nông sản trên vũ trụ ảo, một sân chơi cộng đồng và ba nhà vệ sinh cho em với tổng giá trị hơn 11,7 tỷ đồng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Báo cáo về di trú và phát triển do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về người di cư thực hiện cho biết, Việt Nam đất nước được đánh giá xứng đáng vươn tới vị thế con hổ mới châu Á, tiếp tục là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới. Kiều hối là sự dịch chuyển của dòng tiền từ kiều bào hoặc từ người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về cho người thân gia đình. Các loại tài sản được xem là kiều hối bao gồm tiền hoặc các loại giấy tờ có giá, có đơn vị ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, Cụ thể theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tổng lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng gần 5% trong năm 2022 và từ 3,6% đến 4,5% trong năm tiếp theo, sau khi ghi nhận mức tăng 5% trong năm 2021. Mức tăng này tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ. Như vậy với con số ấn tượng này, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều
0: hối. Năm nay khi Covid-19 được kiểm soát, thế giới mở cửa trở lại, một số lĩnh vực việc làm có mang đến nhiều triển vọng trong năm 2023. Theo khảo sát của tạp chí Forbes, trong đó, lĩnh vực thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và du lịch khách sạn đứng ở vị trí hàng đầu về mức độ triển vọng. Đặc biệt, sau vài năm neo đứng vì Covid-19, ngành du lịch khách sạn được kỳ vọng một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong năm nay. Trong khi đó, theo khảo sát của công ty tư vấn và phân tích Gallup, Hình thức làm việc từ xa vốn được thúc đẩy bởi đại dịch Covid-19 sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2023 này. Trong số 8.000 người lao động được phỏng vấn, thì 22% mong muốn được tiếp tục làm việc từ xa, còn 55% muốn kết hợp giữa làm việc từ xa và làm việc tại chỗ.
1: Kể từ ngày đầu tiên mở cửa dịp năm mới đến nay, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1, tức từ mùng 2 đến mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long đã đón 3,3 vạn lượt khách du xuân tham quan trải nghiệm các hoạt động văn hóa ngày Tết. Trong đó điểm nhấn là chương trình Tết Việt với chủ đề Cung Đình Ngày Xuân, tái hiện nhiều phong tục ý nghĩa của người Việt và các nghi thức đón Tết trong Hoàng Cung Thăng Long xưa như tổ chức không gian đón Tết cổ truyền, giới thiệu các phong tục trò chơi ngày Tết, không gian Tết Cung Đình với nghi lễ chính đán thời lê, không gian triển lãm hoa cây cảnh mùa xuân đem đến nhiều trải nghiệm thú vị ngày xuân cho du khách xa gần.
0: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, ngày 28 tháng 1, mùng 7 Tết, tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố, người dân đã đến xếp hàng chờ làm thủ tục đăng kiểm. Để thuận lợi cho người dân tiến hành việc đăng kiểm ngay sau Tết Nguyên đán, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đang mở cửa sẽ hoạt động liên tục để giải quyết nhanh chóng việc các xe đến đăng kiểm. Trung tâm đang kiểm tra cơ giới số 29.03V dù hôm nay là thứ bảy nhưng vẫn hoạt động liên tục. Cả ngày để phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân. Với hai dây chuyển đăng kiểm hoạt động liên tục như trước đây, ở trung tâm đăng kiểm này, một ngày trung bình chỉ đăng kiểm khoảng hơn 100 xe. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, một ngày trung tâm đăng kiểm số 29.03V đã đăng kiểm tới 200 xe để làm sao nhanh chóng phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân ngày sau tết nguyên đán.
1: Trong dịp tết nguyên đán, Tổ công tác của Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương đã giám sát tình hình cung ứng xăng dầu năm tỉnh thành phía Bắc, Hà Nội, Hà Nam, Hương Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Theo ghi nhận chung, các đại lý kinh doanh xăng dầu đều đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tuy nhiên vẫn phát hiện một số cửa hàng vi phạm. Theo ghi nhận, các cây xăng trong nội thành Hà Nội vẫn mở cửa bán hàng bình thường, không xảy ra tình trạng ùn ứ khi mua xăng cũng như lượng cung hàng đảm bảo đầy đủ. Tuy nhiên, ở một số cây xăng ngoại thành lại xuất hiện các tấm biển tạm thời đóng cửa. Những ngày tới, việc kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục ổn định, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.
0: Thưa quý vị, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 9 giờ 15 phút ngày hôm nay tại đường tỉnh 108 địa phận Bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô 29 chỗ biển kiểm soát 29B 51070 xuất phát từ thành phố Sơn La, đi xã Triềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để đi dự đám cưới. Khi đến khúc cua thuộc địa phận bản Nong Vai đã bị mất lái lao xuống vực có độ sâu khoảng 40 m Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 18 người. Huyện Thuận Châu đã huy động hơn 60 người tham gia công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Cùng trong sáng nay đã xảy ra tai nạn giữa tàu khách thông nhất SE5 và xe đầu kéo trở thành sắt dài tại Phú xuyên Hà Nội. Cụ thể tàu SE5 đầu máy 908 kéo 12 toa xe xuất phát ga Hà Nội lúc 8 giờ 50 đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến km 28 800, khu gian chợ tía Phú Xuyên, tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, vào khoảng 9 giờ 24 phút thì va phải xe đầu kéo đang chở sắt tại đường ngang có nhân viên gác chắn thuộc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Hà Tây quản lý. Nữ nhân viên gác chắn bị thương nhẹ ở chân đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn làm ách tắc đường sắt Bắc Nam trong khu đoạn phải phòng vệ hai đầu. Sau khi hoàn tất cứu tàu SE5 sẽ tiếp tục hành trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân chảy hội đầu năm, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, uống rượu bia điều khiển phương tiện, dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định. Người đi mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng
3: Huyện Thanh Oai là một địa bàn trọng điểm có quốc lộ 21 chạy qua. Đây là tuyến đường chính dẫn tới lễ hội chùa hương vào mỗi dịp đầu năm. Bên cạnh đó, toàn huyện lễ hội đầu xuân diễn ra từ tháng riêng đến hết sòng tháng 3, nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được lực lượng công an huyện đặc biệt chú trọng. Trung tá Lê Tuấn Lực, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Thanh Oai, cho biết
4: thì cái về cái đảm bảo trật tự an toàn thông trong các cái lễ hội đầu xuân ấy, thì lực lượng cảnh giao thông đã có xây dựng cái chương trình uh, công tác Long lồng ghép vào cái việc đó thì có chỉ đạo là trong cái chương trình nó sẽ chỉ đạo là lực lượng giao thông sẽ phải xây dựng cái kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn thông và phòng ngừa ủn tắc giao thông trong các cái uh, dịp uh, lễ hội đầu xuân uh, trong đó có cái đảm bảo các cái phương án là phòng ngừa bốn tắc ở các cái điểm chốt có dấu hiệu ùn ứ trên địa bàn huyện. cái thứ hai là cũng sẽ cử lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lưu động tại các vị trí có trọng tâm trọng điểm.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự ứng trực thường xuyên trên các tuyến trọng điểm, các khu vực tổ chức lễ hội xuân, có biện pháp điều tiết giao thông, giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc, kiên quyết không để ùn tắc giao thông kéo dài. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhà trường, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông trao đổi về vấn đề này trung tá nguyễn đình hùng đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện thanh trì cho biết các đồng chí được biết là sau cái tết nguyên đáng là lễ hội thanh trì rất nhiều có rất nhiều lễ hội xã làng cũng có lễ hội và cái việc đảm bảo giao thông trật tự trên đường này chúng tôi luôn luôn chủ động ngoài cái dịp mà các cái uh, mùng uh, ở thế này mùng 4 là cái lễ hội uh, ngọc hồi uh, uh, lễ hội uh, mùng 5 là khai bút Chú Văn nam và thường thông thường các đội trồng cây bảy đội đôi luôn luôn phân công chủ động và hàng ngày chúng tôi có lịch làm việc của từng cán bộ chiến sĩ từng khu vực. Mùa lễ hội Xuân 2023 mới bắt đầu để góp phần tích cực vào việc giảm các nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành địa phương đã có công điện chỉ đạo, yêu cầu triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, trong đó quan trọng hơn cả, lực lượng chức năng cần tăng cường việc giáo dục tuyên truyền về pháp luật giao thông, coi đây là việc trước mắt, thường xuyên nhưng cũng lâu dài, bền bỉ. Đại úy Đỗ Minh Đức, trưởng công an phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết:
4: ừ, "Công an phường cũng đã thực hiện cái các cái chỉ tiêu của công an thị xã giao về cao điểm tết thì công an phường cũng đã dự lệnh và đã chuẩn bị và đã phân công chỉ tiêu phân công nhiệm vụ đôn đốc và cũng đã khi mà cao điểm các chỉ tiêu khác tiến tới về cao điểm thì công an phường cũng đã có, đã có kế hoạch đã có sự chuẩn bị để không bị để làm sao mà thực hiện nó không bị động
3: Để du xuân đầu năm an toàn, trước tiên mỗi người dân hãy tự bảo vệ tính mạng chính mình và cho người khác bằng việc chủ động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện trên đường. Trước khi lái xe, mỗi người nên chủ động từ chối rượu bia trong các cuộc vui, kiên quyết không tiếp tay cho các lái xe chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, bắt khách dọc đường. Vì sự an toàn của bản thân và xã hội.
1: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn tương ứng với mức báo động toàn cầu cao nhất hay không. Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp của Ủy ban, Tổng giám đốc WHO Tedros Ahenem Ghebreyesus cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch vẫn chưa kết thúc vì số ca tử vong vẫn gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng ứng phó toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng vẫn còn hạn chế. Các vaccine phòng bệnh, xét nghiệm và phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân ngăn ngừa bệnh trở nặng và giảm bớt áp lực cho các hệ thống y tế và nhân viên y tế. Trên toàn thế giới, gần 665 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,7 triệu ca tử vong, đã được báo cáo lên WHO. Tuy nhiên, cơ quan y tế này của Liên Hợp Quốc luôn nhấn mạnh rằng con số thực còn cao hơn nhiều. Trong khi đó, hơn 13,1 tỷ liều vaccine phòng ngừa COVID-19 đã được sử dụng trên toàn thế giới.
0: Liên minh châu Âu-EU đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, đến ngày 31 tháng 7 tới. Gói trừng phạt về kinh tế của EU nhằm vào Nga bao gồm một loạt biện pháp như hạn chế đối với thương mại, tài chính, công nghệ và hàng hóa, lưỡng dụng, công nghiệp, vận tải và hàng xa xỉ. Ngoài ra, còn có lệnh cấm nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô bằng đường biển và một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga sang EU – loại bỏ các ngân hàng của nga khỏi hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu và đình chỉ hoạt động phát sóng cũng như giấy phép của một số cơ quan truyền thông do chính phủ nga tài trợ
1: tổng thống pháp emmanuel macron đã gặp thủ tướng iraq mohamed Shia al sudani và ký kết một loạt các thỏa thuận chiến lược giữa hai nước động thái trên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa pháp iraq đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và giao thông công cộng pháp và iraq đã ký một hiệp ước nhằm tăng cường quan hệ song phương về chống tham nhũng an ninh năng lượng tái tạo và văn hóa Điện LC cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 27 tháng 1.
0: Nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết các bộ trưởng nước này đang tìm cách khuyến khích sinh viên Anh cùng sinh viên quốc tế làm thêm những công việc bán thời gian, qua đó giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong lĩnh vực khách sạn và bán lẻ. Hiện các cuộc thảo luận về vấn đề này đã bắt đầu. Hai phương án được đưa ra bao gồm tăng giờ làm việc đối với sinh viên nước ngoài từ mức 20 giờ một tuần hiện nay lên 30 giờ một tuần hoặc loại bỏ hoàn toàn giới hạn về số giờ làm việc.
1: Hàn Quốc sẽ xây dựng một hệ thống dự báo thảm họa với mục đích ngăn chặn các thảm kịch quy mô lớn như vụ đám đông chèn ép nhau ở khu Itaewon vào năm 2022. Đây là thông báo do cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đưa ra. Đầu tiên, cảnh sát Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống phát hiện tần suất cuộc gọi vào đường dây nóng khẩn cấp 112. Chẳng hạn như các cuộc gọi lặp đi lặp lại từ một khu vực nhất định trong khoảng thời gian ngắn. Hệ thống cũng sẽ thực hiện tổng hợp các dữ liệu có liên quan khác như lưu lượng giao thông và lượng đám đông để từ đó cảnh báo cho cảnh sát và cơ quan cứu hỏa địa phương nhằm có biện pháp ứng phó kịp thời.
0: Các số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt sẽ giúp Fed có thể đưa ra mức tăng lãi suất thấp trong cuộc họp sắp tới từ 31 tháng 1 đến 1 tháng 2. Theo các số liệu do Bộ Thương mại Mỹ, tình hình lạm phát tại Mỹ tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt, giúp Cục dự trữ Liên bang Mỹ, Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, chỉ số thường được Fed sử dụng để đánh giá mức độ lạm phát chỉ tăng 0,1% trong tháng 12 năm ngoái sau khi tăng cùng mức trong tháng 11. Thị trường tài chính dự báo Fed có thể đưa ra các mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022.
1: Boeing dự kiến sẽ thuê 10.000 nhân công vào năm 2023 khi hãng phục hồi sản xuất sau đại dịch và tăng sản lượng máy bay được giao. Ngược lại, Boeing sẽ cắt giảm một số vị trí công việc hỗ trợ. Boeing thừa nhận sẽ cắt giảm nhân sự trong một số chức năng hỗ trợ, một động thái nhằm giúp hãng sắp xếp tốt hơn các nguồn lực để hỗ trợ phát triển công nghệ và sản phẩm hiện tại. Hầu hết sự tăng trưởng việc làm sẽ diễn ra trong các đơn vị kinh doanh của Boeing, cũng như khối kỹ thuật và sản xuất, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hãng hàng không này.
0: Bản tin thể thao bản tin
4: thể thao Hoàng Đức Tiến Linh và Văn Lâm cùng với hai cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội là Văn Quyết và Hùng Dũng là năm ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng của Nam năm 2022 năm ngoái Hoàng Đức đã nhận quả bóng vàng còn Tiến Linh nhận quả bóng bạc Tuy nhiên năm nay cuộc cạnh tranh cho danh hiệu cá nhân cao quý này sẽ trở nên hấp dẫn và khó dự đoán hơn Năm 2022, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh chơi ổn định tại V-League và cùng nhau giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31. Ở AFF Cup, họ tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Trong đó, Tiến Linh nổi bật hơn với danh hiệu đồng vua phá lưới với 6 bàn thắng. Với những đóng góp ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, cả ba đều là ứng viên nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng nam. Tề đạo Nguyễn Văn Quyết cũng đã trải qua một năm thi đấu thăng hoa cùng với câu lạc bộ Hà Nội. Anh đã giúp cho đội bóng thủ đô lập cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia, đồng thời cũng giành danh hiệu cầu thủ hay nhất V-League. Thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ thi đấu tư vòng 15 của V-League nhưng đã giúp cho Bình Định giành huy chương đồng và cúp quốc gia. Anh đồng thời thi đấu ấn tượng ở AFF Cup, trong đó có màn giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp trước khi hòa hai đều và thua 0-1 qua hai lượt trận chung kết. Danh sách năm ứng viên cho hạng mục quả bóng vàng nữ năm 2022 có lẽ dễ dự đoán hơn một chút so với các năm đồng nghiệp. Bởi những cái tên xuất sắc nhất trong một năm qua đều có những đóng góp nổi bật trong cả màu áo câu lạc bộ và màu áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo Huỳnh Như, nhà vô địch SEA Games 31, cùng với đó là bước tiến lớn trong việc xuất ngoại và thi đấu thành công trong màu áo của câu lạc bộ lành. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tiền vệ Bích Thủy và cả đội trưởng Thùy Trang, những nhà vô địch ở cả hai giải đấu quốc nội cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đây cũng là những trụ cột của đội tuyển quốc gia trong hành trình bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31. Cái tên còn lại đó là tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Thuyết Dung. Cô đã có một năm thành công trong màu áo của đội tuyển quốc gia và nắm vai trò lớn trong việc dẫn dắt lối chơi cho câu lạc bộ phong phú Hà Nam. Modric vừa gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và được huấn luyện viên Graham Potter trao cho màn ra mắt ở trận gặp Liverpool vào cuối tuần trước. Anh vào sân trong hiệp 2 và lập tức để lại dấu ấn. Các con số thống kê cho thấy, cú bứt tốc nhanh nhất của Michael Modric đạt vận tốc 36,63 km h giúp anh vươn lên, trở thành người có tốc độ đi bóng cao nhất tại giải ngoại hạng hiện tại. Tốc độ ấn tượng của Michael Modric là một trong những lý do khiến cho Chelsea móc hầu bao tới 89 triệu bằng để đưa anh về Stamford Bridge. Dù mới chỉ có một màn thể hiện đầu tiên, song Michael Modric đang khiến cho người hâm mộ The Blues kỳ vọng vào việc họ đã có được một sát thủ bên hành là cánh. Trước mắt Michael Modric sẽ có nhiều thời gian để hòa nhập và tăng cường thể lực sau màn sa mắt Chelsea. Trong bối cảnh The Blues sẽ chỉ trở lại thi đấu vào đầu tháng 2. Nguyên nhân là bởi đội chủ sân Stamford Bridge đã bị loại khỏi các giải đấu nước Anh như FA Cup hay Carabao Cup. Dự báo thời tiết đêm ngày 28, ngày 29
1: tháng 1 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ Khu vực phía bắc Hà Nội nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ Khu vực phía Tây Hà Nội nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh, cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.